0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg har nok en koffer i Berlin. Så må jeg mestens videre inn. De selig en
1: kald vinterdag i januar 1933 står den tyske journalisten Siegfried Krakauer og kikker fascinert på et tog som stopper mitt på en jernbanebro i Berlin. Han løper til nærmeste kafé og skriver en av sine mange tekster fra gatene i den tyske hovedstaden. Før året er omme blir teksten på nazistenes bokbål, og Krakauer og kona Lilli må forlate leiligheten og komme seg ut av landet. De mange små avistekstene Krakauer skrev utkom i år for første gang på norsk. Tittelen «Weimar Essays». Du lytter til åpen bok «Kritikerne», hvor vi skal avslutte året med to litterære bilder av samme by. For den tyske hovedstaden Berlin er for to av årets mest spennende bøker. I studio i årets siste sending sitter jeg, Knut H. m og jeg skal ikke legge skyld på at denne byen også betyr mye for meg. Jeg har bodd både i øst og vest for muren, som heldigvis ikke finnes lenger. Og vi skal starte i øst. Like før sommeren utkom romanen Kairos av den tyske forfatteren Jenny Erpenbeck. Den handler om kjærlighet av den forbudte sorten. Og får noen kulisser historien utspiller seg i. Et helt unikt bilde fra byen som ikke finnes lenger, anno 1987. Det er bare å feste setebeltene. Velkommen. I gresk mytologi är Kairos guden for de avgjørende øyeblikkene i livet. Han står i motsättning til Kronos, som er guden for de lange tidsspennende. Vi å kalle sin nye roman på norsk for Kairos, är det grunn til tro at den tyske forfatteren Jenny Erpenbeck mer enn antyder at det kjærlighetsforholdet som vi får presentert i boken, blir livsavgjørende for bägge involverte. Selv om det är et svært umake par vi møter. For dette kjærlighetsforholdet er asymmetrisk så det håller. Det handlar om Katharina på 19 som forelsker seg i hans på 53. Og omvendt. Aldersforskjell? 34 år. Det hele utspiller seg i ett land som ikke lenger finnes på kartet, sent på 80-tallet, i det landet som da het DDR. Grunnlagt i 1949 til tonene av komponisten Hans Eisler. Och klare å gjenskape dette landet, ja denne byen for denne historien utspiller seg i det som da het Øst-Berlin, det krever ett intenst erindringsarbeid og tilhørende research, men også, vil jeg si, et ekstraordinært litterært talent. Og det har Jenny Erpenbeck. Hon er ikke bare på sporet av den tapte tid, selve landet er borte. Det gjør oppgaven større, men resultatet desto mer fascinerende. Men hon är rett person til jobben, for hon var selv på alder med Katharina da muren falt og gikk rundt i de samme gatene. Sakte jeg nærmest andektig tar jeg til med disse sidene i denne roman. En yte av hver side, selv om det også er litt smertefullt å lese. Katharina og Hans møtes på bussen en fredag i juli i 1986. Hon hoppar på i Fridrikshustraße och går så på bussen i riktning det som då het Marx-Engelsplats som idag heter Slottsplats. Där det är parlament, palast der republik, lå også der. det republik låg också där. Det är revet nå, men i steden så har de byggt upp igen det gamla slottet. Hans och Katharina går av på samma hållplats men blir stående för då har börjat det regna. Och de står där under en järnbanebro. Og det då det som begynner med et smil, hundre sider senere, er blitt et kjærlighetsforhold.
0: På høyde med Aperen Café mørknet himmel. Ved kronprinsen Palais brød uværeløs, en bygge fejde mot passasjerne da bussen stoppet på Marks engelskplats og åpnet dørne. Folk trengte sig in for å komme i ly, og dermed ble hun, som sto nærmest utgangen, dyttet mot midten. Dørene lukket seg. Bussen begynte å kjøre. Hun prøvde å finne et håndtak å sig fast i. Og da såg hun ham. Og han så henne. Ute hølgete som rene syndfloden. Inne dampet av de vålte klærne til de nye passasjerene. Så stoppet bussen på Alexanderplats. Og holdeplassen var under jernbanebroa. Da hun gikk av, ble hun stående under broa og ventet på at regnet skulle slutte. Og alle de andre som gikk av, ble også stående under broa og ventet på at regnet skulle slutte. Og han gikk også av og ble stående. Og da såg hun på ham för andre gang. Og han så på henne. Og fordi det nå var kjøler i luften etter regnet, tok hun på sig Jacken. Hun så att han smilte. och smilte selv men så oppdaget hun at hun hadde tatt jakken på skulderemmen på vesken. Da gjorde smilene beskjemmet. Hun ordnet allt som det skulle være, och fortsatte å vente. Så sluttet regnet. Før hun trådte ut fra under broa och gikk av sted, så hun på ham tredje gang. «Se får
1: deg en liten, intens flamme som ikke slukner.» Liten fordi oksygen i rommet er så begrenset for denne typen utypiske kjærlighetsforhold. De oppstår på tross av omgivelsenes umiddelbare fordømmelse. Dette er en type forhold ingen har tro på. Han er gift og har en sønn. Hon burde da strengt tatt finne seg noen på egen alder. Dette forholdet er dødsdømt og vil verte også om det utspilt sig på den andre siden av Berlinmuren, eller i Stavanger, Bergen eller Bode for den saks skyld. Det er selvsagt interessant at Jenny Erpenbeck velger å skildre en sånn relasjon i det kulturelle klimaet vi har nå. Den såkalte MeToo-bevegelsen har de senere årene satt søkelyset på makt og trakassering. Og då er det ofte snakk om menn på hans sin alder som utøver makt og trakasserer og jenter på Katarinas alder som blir trakassert. Men dette er en historie med mange sider. Noen av dem finner ikke frem til avisespaltene. Når ikke opp i nyhetsbildet. Kanskje det er det da ikke så rart at man i bøkene finner en annen type undersøkelse. For her er det i alle fall ikke i starten snakk om maktutøvelse. Det handler om gjensidig forelskelse og ustoppelig begjær. Hon synes han er vakker, noe som kommer til uttrykk på side 23. De er hjemme hos han for første gang. Han skal sette på en plate, spille noe for henne og da betrakter hon han de smale skuldrene. Egentlig ser han på avstand ut som han er på min alder, tenker hun. Hun er ikke bare ung og vakker, men også skarp, tenker han. Gescheit er det tyske ordet hans brukar i originalutgaven. På engelsk vil det blitt noe sånt som «clever, intelligent, sensible, smart, brainy». Når det går opp for han, han for alvor å bekymre sig for at han ikke skal klare å komme seg ut av dette. Og så smiler hun hele tiden. Det smilet. Samtidigt er dette også en historie om DDRs undergang og Berlinmurens fall minutt for minut kan man kanske se. Si. Hvordan Jenny Erpenbeck bygger opp Østberlins geografi i disse årene er dypt fascinerende. Hans og Katharina møtes på restaurant Ganymed på Skifbauer Dam. Den kaféen finnes fortsatt, med lite annet interiør. Men ellers så er det mye som er blitt borte. Første gang de møtes er begge på vei til det ungarske kulturinstituttet. Det finnes kanske fortsatt, men den lærlingeplassen Katarina har fått som typograf på statsforlaget, den tror jeg ikke finnes lenger. Det som minst av alt fortsatt finnes er en type jargong og referanserammer. «I går bestilte jeg et bord til oss på skinkelstuene», sier Hans. «Så flott! Planøkonomi er en god idé», tuller hun. Det er noe et felles ideologisk verdensbilde som fremstår veldig eksotisk for oss i dag. I en uhyre interessant scene snakker Hans og Katharina om DDRs nasjonalhymne som vi nettopp hørte litt av, Auferstanden aus Ruinen. Hans forteller om texten, mens Katharina plystrar melodien på nasjonalsangen, som det DDRs borgere bare fikk lov til å nynne, ikke synge etter 1971, fordi den eksplisitt nävnar «Deutschland einig Vaterland, Tyskland ett Federland». Interessant, ikke minst sett i av dagens krig i Ukraina, er også det Hans sier om forholdet til den mektige naboen i Øst. Russene, sier Hans, og mener da sovjetunner Josef Stalin, ønsket egentlig å tillate frie valg i hele Tyskland etter krigen. Det eneste de ikke kunne akseptere, Hans, var at ett samlet Tyskland skulle gå in i en militærallianse som var rettet mot Sovjetunionen. Og det forstår man vel da, sier Hans med tanke på de 27 millioner sovjetiske offre som døde i denne krigen, sier han. Uten att jeg nå här ska gå helt god for denne historieframstillingen, så er det tydelig at Jenny Erpenbeck mener att det var slik det DR-menneskene tänkte. Antikommunismen var sterk, sier Hans. Den gikk fra Hitler over de vestallierte och rakt inn i forbundsrepublikken. Vidare sier han att det var spesielt at DDRs nasjonalhymne begynner med det mest kristne av alle ord, avferdstanden, gjenoppstått. Men da sier Katharina att det var akkurat sånn det var. Etter at allt ble ødelagt, sto vi opp igjen. I ruinene. Då sier Hans att han egentlig skulle ønske seg en annen sang som DDRs nasjonalsang. Han önskar sig Bertolt Brechts dikt Kinderhymne, barnesang, som Hans Eisler også satt musik till. Hans går åt borte platespelaren och sätter så på den inspelningen han har av Barnehymne. Och det är den där den som sjunger i ingen ringare än kompositören själv, Hans Eisler
2: sparret mich noch mühe leidenschaft nicht noch verstand da sein gutes deutschland blüh wie ein anderes gutes land das die völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin, sondern enderreichen uns wie andern völkern hin uns wie andern völkern hin und nicht über und nicht unter allen völkern wollen wir sein von der sie bis zu den all von der Oder bis zum Rhein und weil wir dieses Land verbessern lieben und beschirmen wir und das liebste Marx unschein so wie an Völkern ist so wie an andern Völkern ist
1: O efterpå säger hon att Aislar sjunger på sin måte, men det är mycket mer intressant än om en professionell sånger hade sjungit det, säger hon, på sin skarpe måte. Ja, här handlar om tankarna bak musiken, säger Hans då. 86 87 var östtyskarna alltså murt inne som Erpenbeck skriver. innesperret. Bara pensionärer och andre utvalde släppte ut inemellan till väst. Man måste ha förbindelser i den urättsstaten som det där blev kalt. Men Katarina söker om och får inbilget en resa till Köln för att fira bestmoderns 70-årsdag. Dette ger Erpenbeck muligheten til å skildre det kapitalistiske väst så ut gjennom øynene til en ung, i parentesbemerket opp etter ørene forelsket kvinne, som ikke hade noe erfaring med markedsøkonomi på andre måter enn gjennom den marxistiske analysen som hun kjente fra skolen. Och i alt dette virvare, reklame och farger som vi som bor i vesten er så vant med, følger vi henne på reisen med bybanen gjennom sperringene i Øst-Berlin, gjennom vest og så med toget gjennom DDR og over til Vest-Tyskland.
0: Og nå setter toget seg i bevegelse, glir langsomt forbi baksiden på bygninger hun kjenner godt fra forsiden, Hotel Albrechtshof, Kunstneklubben Møve, i enden av den rette gata får hun til og med et glimt av huset der hun bor, og vinduene på rommet der hun ikke lenger befinner seg. Og til slutt, nærmer igjen, de gamle murene på Charité. Så svinger toget, og hun ser bare hus hun aldri har sett før. Hvordan ser hus ut i vesten? På enkelte blokker er balkongene malt i blott, gult, til og med oransje, men geran ser akkurat ut som geranene på fönsterspratte på morens kökken. Men allikevel. Vad är det som gör en helt vanlig, tyckfallen kvinne som står och hänger upp tøy på en vestbalkong en slik aura? Och så stoppetåg allredje. Banofso. Katarina på Banofso. Där verklige sant. Från platsen sin ser en folk med kofferter gamle og unge reisende som leter etter riktig vogn Men ser en kiosk som selger Coca-Cola og til slutt rett utenfor kupé-vinduet ser hun på nært håll, en mor med et barn på armen som sier farvel til en veninne eller en søster mens Katarina sitter uoppdaget inne i kupéen mitt i denne vesthverdagen kvinnen med barnet på armen vet hun ikke at hun har ett par øyne på sig som ikke hører til här. og vi heller ikke noe om unntakstilstanden Katarina, en tilfeldig passasjer på dette toget, som skal till Kølm befinner sig. Katarina studerer scenen, som om hun bare ved å bruke øynene, kan finne dette usynlig, som har utstyrt også den vestberlinske moren, med en helginglorie. Nå tar den vestberlinske moren hånden til barnet, och vinker, med den lille barnehon till veninnen eller systern som stig på tåget och sjer nog också Katarina ser att läpparna till den västberlinske madonnan beveger sig vinkar hade säger hon säkert och anaricke att blicket till den unge kvinnan fra öst förvandlar allt som här virkar normalt till ett skuespill barnehon vinkar hade styrd av morgon så setter toget seg i bevegelse, og i forbifarten ser Katharina, som bare unntaksvis får glimt av denne verden, med skjedestjernen som snurrer over den.
1: I Kairos er det ikke slik at Jenny Erpenbæk skal fange et helt århundre, slik vi har sett henne gjøre i andre romaner. Det er slutten på et århundre som skal fanges inn her, og slutten på et land. Landet som gjenoppstod fra ruiner skal gå i oppløsning, og en helt ny tidsregning og ett helt nytt århundre skal begynne. Men også i den romanen fanger Jenny Erpenbekk in et helt århundre. For når Katharina kommer frem til Køln, blir hon møtt av bestemoren, sin tante og sin kusine. Og tanten, altså morens søster, var tilfeldigvis i Vest-Berlin natt til den 12. august i 1961 på besøk hos sin forlovede. Dagen etter var grensen stengt, og hun kom seg ikke tilbake igjen. Dermed ble hun i vest, mens søsteren, Katarinas mor, var i øst. Deres mor flyttet også til vest da hun ble pensjonist, for DDR innvilget som sagt reisetillatelse for pensjonister. Et flyktig møte under en jernbanebro i sommerregnet i Øst-Berlin i 1986 må sies å høre inn under guden Kairos ansvarsområde. Kairos, altså guden for de avgjørende øyeblikkene, hadde, så heter det i sangene, «Foran på pannen en vakker hårlokk». «Bare hvis du fikk tak i den, kunde du holde han fast». Men lyktes ikke det, og guden gled forbi på sine bevingede føtter, ja, da presenterte han seg med den blanke skallen sin, hvor det ikke er noe henne dine kan gripe etter. Etter de varme sommerkveldene, hvor det dufter av syriner, skal det komme kaldere frostnetter, også i forhold mellom Katharina og hans. Når dette forholdet etter hvert går på tomgang, så går også denne romanen litt på tomgang. Det er rett og slett ikke så charmerende med en middelalderende sjalu-mann som spiller inn anklager til sin unge elskerinne på kassett. Hvordan det hele slutter er ingen hemlighet, for sluten, har Jenny Erpenbekk plassert i en prolog helt i starten av boken. Då er vi i vår tid», hans ringer Katharina som befinner sig i Pittsburgh, USA, og spør om hun kommer i begravelsen. Hans begravelse. Hon sier at det skal hun. Fire måneder senere mottar hun nyheten om at han er død. Hun får så tilsendt noen kartonger. Innholdet er en trummerfeld, en ruinhaug. Notater fra 1986 til 1992. Brev, fotografier, postkort, her og der en avisartikel. En pose med sukker fra Café Kranslar. En hårlokk i en fyrstekeske. Den siste romanen til Jenny Erpenbeck innehåller eller den er innholdet i disse kartongene, strukturert av forfatteren og overlatt til hver enkelt av oss, til vår personlige opplevelse. Hadde Jenny Erpenbeck skrevet denne boken for 20 år siden, så hadde hun kanske blitt beskyldt for å være litt DDR-nostalgisk. Men i dag så ser vi kanske litt annerledes på det. Kanske er det også noe å lære av dette sosialistiske eksperimentet på tysk jord? Sikkert er det at denne historien om da Tyskland var to land ikke slutter å fascinere. Selv nå over 30 år senere dukker denne historien stadig opp igjen i bøker, filmer og musik. Sist ute er rockibandet Leibach, som nylig ga ut platen «Virsintas folk, vi er folket». «Vi er folket»
2: Ein deutscher, I know you, ein deutscher, ein deutscher, ein deutscher, ich will, ein deutscher, I Johanna Givisøstad 5jter Johanna den 5. matsvas. Du
1: lytter til åpen bok Kritikerne, der vi i dag tar for oss to av årets mest mestæde utgivelser, som begge utspiller seg i den tyske Hovedstaden Berlin. Fra Jenny Erpenbeck og hennes skildring av øst-Blin som jetterkrigstiden var hovedstad i det der. Skal vi nå bakover i tid og bli kjent med Siegfried Krakauer? Han var både sosiolog, redaktør og filmkritiker. Han pendlet mellom Berlin og Frankfurt og publiserte sine inntrykk fra den tyske hovedstaden frem til smalt i 1933, og Krakauer, som hadde jødisk bakgrunn, måtte flykte. Tidligere i høst utkom boken Weimar Essays, der Krakauer for første gang blir presentert på norsk. Boken inneholder også Krakavers tekster om Berlin, men det åpner med et
3: intryck fra Paris. Helst ville jeg undersøkt samtlige gårder og gransket dem værelse på værelse. Når jeg på denne måten speidet til alle sider, fra solen og in i skyggen og tilbake i dagen igjen, hadde jeg den tydelige følelsen av at jeg på leting etter det ønskede målet, ikke bare beveget mig rumme men ofte overskred grensene for det og trengte in i tiden. En mystisk smuglerute førte inn på timenes og tiårenes område med et gatesystem like labyrintisk anlagt som byen selv.
1: God dag, Ari Lineberg. Hei, ja. Du sitter på Atløy på hjemmekontoret ditt. Där du sikkert også har oversatt noe av Krakauer sammen med Janne Sund.
3: Ja, det stemmer. Vi har sittet i mange steder og oversatt Krakauers Weimar-Sais. For det har tatt mange år. Det har tatt seks år å gjøre det ferdig. Så mye arbeid har vi gjort også i Berlin
1: du er professor emeritus i litteraturvitenskap, forfatter og oversatter. Du har også oversatt flere andre tyske filosofer. Du har laget en veldig tøff guide til Theodor Adorno, rough guide til Adorno. Og du har oversatt Walter Benjamin, men nå altså Sigfrid Krakauer. Hva var han for en typ egentlig?
3: Ja, han var en av de le intellektuelle i ikke bare i Tyskland, men i Europa på 1920 og 1930-tal. Han var ekel utan arkitekt. Han tog en doktorgrad på Smiians kunst på Porter, biporter,nejhusporter i i Berlin og utviklingen av Smiianskunsten. Og så studerte han også filosofi og sosiologi, så han var, han var arkitekt, han var sosiolog, han var kulturfilosof, han var ikke minst filmkritiker, en av de viktigste i Europa i den perioden, og han var også aviseredaktør, han var kulturredaktør i Frankfurtet Zeitung fra 1920 til 1933. Og det var den viktigste borgerlig-liberale avisa i Tyskland på den tiden. Ja.
1: Du, litt om den boken som kom tidligere i høst. Er det ikke egentlig to bøker i ett?
3: Det er to bøker i, i en, ja. Det er, den første heter Weimar SIS, og den andre heter Gater i Berlin og andre steder. Og dette er Krakavers eget utvalg, av de tekstene som han syns var de beste han hadde skrivet i 19, fra 1920 til 1933. De skulle komme ut som to bøker i en i 1963, altså etter krigen da. Men så kom de ut i to, en i 1963 og en i 1964. Så den utgaven vi har utgitt nå, Janne Sund og jeg, det er da faktiskt den første som følger Tra Krakavers opprinnelige intensjon. Han skrev jo vanvittig mye, altså han skrev nesten 2000 artikler i Frankfurt Zeitung i de 13-14 årene som han var ansatt der. Mm -hmm.
1: Og vi skal bla oss et stykke ut i boken og gå og fotfølger litt grann i Berlin rundt 1930. Og i motsetning til Erpen, Jenny Erpenbæk, som jo uh, tok oss med til Øst-Berlin, så skal vi nu være i Berlin-Vest. Fordi at uh, Krakauer, han uh, gikk uh, gattelangs, uh, han, bo, han bodde vest i byen, gjorde han ikke?
3: Han bodde i Sybelstra, altså, uh, i Charlottenborg. Mm -hmm. Og
1: herfra skriver han noen helt speciell vis avistekster. Jeg har ikke sett makeren, Uh, og vi begynner på en gratisikk at mange lyttere kjenner til, nemlig Kofiustendam. Skal vi høre litt hvordan det, høres, hvordan, det, hvordan det er der?
3: Man har slike dager der man rømmer fra det vante, og begjærer steder man vanligvis unngår. Snart er jeg ved det kjente hjørnet, men hvor er det et glans? Hjørnet lyser ikke mer, og på kaféens plass åpner det en glasskledd avgrunn, som jeg langsomt blir trukket in i. Den er til leie umiddelbart. Jeg bestemmer meg nølende for et nylig åpnet lokale som ligger mellom dette og neste gatekryss. Det er ikke slik at jeg betviler at Korfysendam inneholder noen butikker og bedrifter med stannhaftige tilbøyeligheter. De forsvinner likevel i mengden, bland de andre som kommer og går som en havnebefolkning. Nøyaktig når hvert av disse lokalene dukker opp i bildet, kan i prinsippet ikke fastlås. Det er nok at de fra et eller annet tidspunkt av er forhånden. Restauranter oppstått fra ingenting. Caféer, barinteriører, pensjonater og butikker, som alle oppfører sig som om de virkelig eksisterer, de kan bara ha blitt blåst hit ved hjelp av trolldom. I en møblet leilighet på gateplan, som åpenbart blir brukt til klubbformål, har det nylig kveld etter kveld samlet seg dansende par. Man kan se inn i leiligheten. Utenfra kan man høre lett underholdningsmusikk som klinger like dempet som kristalllysekronenes rødelige lys som bare så hvitt når ut i hjørnene. Fra skyggene kommer private, skinnlenestoler fram, røykebor, gulvtepper, en skjult indre verden som for lengst er forlatt av beboerne. Stumt og mekanisk beveger parene sig i sirkler. De holdes oppe som marionetter, og hvis man banker på vinduet, ville de straks stivne til.
1: Ja, dette sto altså opprinnelig på trykk i Frankfurt at Zeitung. Eh, så det er jo avistekst av dette som eh, Krakauer eh, skriver, myntet for ett publikum som gikk på kiosken og kjøpte seg avisen og satte seg på kafé og leste disse her eh, inntrykkene hans fra gatene i Berlin. vad vil du si er karakteristisk for hans måte å se, se byen på?
3: Ja, det som er karakteristisk for teksten hans, for å si det først, det er at han skriver også tunge filosofiske tekster som senere kan komme ut som bøker. Og alt stod på trykk i aviser, altså i Frankfurter Zeitung først og fremst. Og det er jo veldig artig å lese det i dag, tunge filosofiske tekster. Men det som kjennetegner da de lettere tekstene hans, som Gater i Berlin og andre steder, det er et, altså et spesielt blikk der han, han forsøker å forene sine subjektive intryck med en objektiv beskrivelse. Og det er en kunstnerisk teknikk, du kan se si en slags blanding av impresjonisme og, og saklighet. Og han, altså det, han, det han forsøker å etablere er en ny form som han kaller for mosaikkens form. Han var veldig kritisk til avisreportager for exempel. Han sa at uh, de øser av virkeligheten men en gjennomhullet bøtte. Mens uh, han mente ved å gi små glimt så kunne han fange det karakteristiske ved hverdagsvirkeligheten i byen. Men da också ut fra det som vanlige folk eller folkflest flest ikke legger merke til. Altså, han hadde et veldig blick for det mystiske det hemmelige, det skjulte, det som liksom ved førstegangsblikk undrer seg vår oppmerksomhet.
2: Mm.
3: Og det er det han fremviser for eksempel i det vi leste nå, ikke sant? Disse barene, disse skjulte danselokalene og sånn, som man kan se glimter et lys opp etter ørene og så videre som siver ut av et vindu, rødt lys. Ja.
1: Dansende mennesker på gateplanen innenfor vinduet? Ja. Men hva er det med, med Kofjørsten da, om denne, denne klassiske Handlegaten i, i Berlin Vest, som gjør at han mener at den er uten hukommelse?
3: Nei, det er det at den forandret seg, forandret seg så, så fort. Som vi hørte, kaféer som har ligget der dagen før, eller uka før, plutselig, plutselig så er de borte, og så har det dukket opp noe nytt. Og det vil si at uh, han var jo arkitekt, så han var veldig opptatt av bygninger, bygningsmasse og sånne ting, og bybilder, byarkitektur. Så han mente at uh, denne byen, den utvisker på en måte sin egen hukommelse, ved at den ikke lar ting uh, få være og, og bli. Da. Og sånn er det, er det fortsatt. Vi har venner i Charlottenborg. Som, som sier sånn, at ja, denne byen den, den, den forandrer seg hele tiden, denne gata forandrer seg hele tiden. Så hva, hva slags gata er det egentlig? Mm.
1: Han skriver jo også om eh, Kaiser Wilhelm gdechnitz som jo nå står som en ruin, også i samme strøke, før den ble bombet. Det er ganske interessant at... Eh, vi får se hvordan byen så ut før bombene falt, før ødeleggelsene, før den virkelig ble forandret.
3: Ja, altså den, den teksten om Kaiser Wilhelm Gdeshnischke, den kalte Theodor Adorno, en annen filosof og en av hans beste venner, kalte den for surrealistisk, magisk. Altså han mener det er en kirke, og det er jo veldig spesielt, for det var en minnekirke så før 2. verdenskrig, så ble den jo utpumpet, og uh, så var det en minnekirke for 2. verdenskrig. så var det en minnekirke for Geise uh, Wilhelm. Uh, og den ligger da liksom som noe sånn hemmelig, mystisk, uh, religiøst uh, mitt i bybildet. Som liksom i gjenskinn av neonreklamene, men samtidig i gjenskinn av noe en slags sult høyere, mystisk bakkeflygende virkelighet. Han var jo en jødisk mystiker også, samtidig som han var realist.
1: Vi skal bevege oss litt mer centralt inn i byen, fra Charlottenburg og inn til midtet, og då har vi jo egentlig krysset en gamle grensen mellom og, mellom vest og, og øst, men den fantes jo ikke på Krakauers tid. Eh, vi skal høre då, hvordan det ser ut når Krakauer står og ser på ett lokomotiv i Fridrichstrasse.
3: For ett skuespill, Fridrichstrasse selv byr mannen på lokomotivet. Man må forestille sig, at han kanskje har ført maskinen i timevis gjennom mørket, Fortsatt lyder drønnene fra de lange strekningene gjennom ham. Skinneganger som raser mot ham. Signaler, små banevokterboliger, skoger, åkeflekker og enger. Han har fart forbi små stasjoner og fått toget til å stanse noen få minutter i dystre jernbanehaller. Godstog, persontog, oppbyste stuer, kirketorn, rop. Men dette live har igjen og igjen blitt slukt av jorden og forsvunnet i himlen. Byer, korte avbrudd. landsbyr, sprette små grupper i landskapet. Av har bare skråninger og telegrafstolper vært. Jordenes mønstre, de endeløse rommene. Av og til har landskapet blitt skjult bak dampen fra lokomotivet. Så dukker det opp igjen som et elveløp. Kjerrer og vogner har ventet ved jernbaneoverganger, skorsteiner skåret gjennom terrenget, og små barnehender vinket, og til stadighet har svarte masser raskt blitt og så straks gått under. Derfra kommer mannen på lokomotivet. Etter en reise der alle ting flyktet fra ham, bortsett fra jord og himmel, stanser plutselig over Friedrichsstraße, som på sin side fortrenger himmel og jord. Men på Fridigstrasse har ingen lagt merke till lokomotivet.
1: Jeg er jo blant de som sitter og venter på fjerde sesong av tv-serien Babylon Berlin. Det er litt sånn Babylon Berlin, dette her.
3: Ja, absolutt. Det er Babylon Berlin. Og det som er fascinerende med disse tenkerne, ikke bare Krakavet, men Adorno Benjamin, som jeg også har nævnt, det er at de, de fanger hverdagslivet uh, og hverdagslivets uh, mystikk. Altså Benjamin sa en gang at uh, det gåtefulle er hverdagsliv, og det hverdagsliv er gåtefullt. Og det er også typisk uh, for Krakavet. Uh, og samtidig så vil de da finne de, altså de vil analysere de skjulte politiske strukturerne, altså samfunnets rationalitet. Og derfor så skriver Krakaver veldig mye om populærkultur, populærkunst, for exempel om detektivromaner, om, om filmer. Han mener att vi av populærkulturen kan lære mer en vi exempel kanære av filosoer og abstrakt abstraktænkning. O der var jo Berlin var jo selve byen for disse, for denne nye artsbredelses kulten, som også hang sammen med framæsten av en i samhfysklasse. der jo middelklasse som for første gang i historien blir den dominereende klassen i denne perioden, altså Weimar-republikkens periode, 1920- og 1930-tallet. Og Krakaver skriver i 1930, det var også en følgetong i Frankfurt-tallet, de angestelten, altså funksjonærene om deres liv, deres kultur, det er de som er den, den nye populærkunstens publikum. Ja. Og dette publikummet, det er de som inntar berlin det er for øvrige også middeltassen som blir grunnlaget for fasismen.
1: De etter en arbeidsdag så trekker de in på klubbene, in på de ulike danselokalene, og eh, då da ser jeg jo formen av dette her orkesteret i Babylon Berlin, eh, Moka Efti når de spiller til dans der, og, og denne her eh, funksjonæren i politiet så står eh, blant publikum, og venter på at det hele ska begynne. Så dette her, disse her, denne delen av kulturen tok Krakauer på alvor?
3: Ja, han var vel den første, kan du se si, kulturfilosofen som virkelig analyserte populærkulturen. Og han sa at populærkulturen sier mer om et samfunn, enn dens forestillinger om sig selv. Altså, det er så å si at populærkulturen ideologi, hvis vi ser litt nøyere etter.
1: Men han så også den ellendigheten som også fantes i, på gateplan i, i Weimar-republikken. Vi skal inn i en av disse herre varmehallene som ble opprettet her til for, for, for de som måtte inn fra kullen. Og då er vi i Berlin midtet, i Akkerstrasse.
3: I Akkerstrasse ligger den store varmehallen til forsvarskontoret i midtet, der alle slipper inn uten legitimasjon. Opprinnelig var den et lager der de stedet for mennesker ble oppbevart trikker det kan man i dag fortsatt se på det dype rommet. Lyset kommer inn ovenfra, og rommet har utelukkende saklige støtter. En innere konstruktion skapt av fagkyndige. Noe trikkeskinnene trengte for å være helt perfekte. Der vognene en gang ble pusset, rimler det nå av mennesker som ikke har skint på lenge. På dette trafikerte stede passer en skopusser sitt arbeid. I en annen stue som grenser til hallen er arbeidsrommet til en frisør. Hans skjønnhetssalong skiller seg fra salongene i vest, ikke bare gjennom de lave prisene. Barbering 10 pfennig, hårklipp 30 pfennig, men også fordi det bare er et tomt rom, der klientene sitter foran speilløse vegger. Men når alt kommer til alt, som fungerer det jo på denne måten. Og hvem vil vel gjerne se sin egen elendighet i speilet?
1: Det Dette er jo altså en, en slags trikkehall som er omgjort til en, til en, til en, til en varmestue for, for
3: fattige folk? Nettopp, ja. Og det er ikke bare fattige folk. Altså, det er fattige folk i den forstand at det var jo flere millioner arbeidsløse, ikke bare i Tyskland, men i Berlin, på, på denne tida, rundt 1930, etter de store, den store inflasjonen og krakk, to krakk, alvorlige krakk på, på 20-tallet. Så det er middelflassen. Hvis du ser bilder fra denne tida, så kan vi se at det er folk i bress og slips som sitter her rundt denne varmeånden, for de har, noe, de har ikke råd til å fyre hjemme. De har kanskje blitt husløse, mange av dem også. Så de går inn här for å varme seg, så det er en enorm halv som men kjempeoven i midten. Da. Så, bi, Krakavers bilde her av varmehallene sier jo eh, veldig om den sosiale situasjonen i Tyskland på denne tida. Og det er typisk for han. Han fanger inn samfunnets eh, kompleksitet, hvordan samfunnet er i stort Vi å fokusere på ett lite bilde, som i dette tilfellet, bilde av varmehallen.
1: Og så veldig, veldig annerledes uh, enn i dag er vel ikke dette her, hvis vi uh, tenker oss litt grann om, for at nå er jo byen atter igjen full av flyktninger fra, fra øst, nemlig ukrainske flyktninger som trenger et sted å være.
3: Ja, det er nok ikke, ikke bare flyktninger det dreier seg om her. Det var ett oppslag i Berlin et seitom for noen uker siden. Og da var det på forsida et bilde av akkurat denne varmehallen som Krakauer skrev om. Hvor vi ser denne svære ovnen som han skriver om er plassert midt i rommet. Den er nå gjenåpnet i Berlin for at folk må gå inn og varme seg i, i kulla. Ja. Og som Krakaver skriver også i den samme teksten, så er det jo, naturen er jo revst på sin måte, for både fattige og rike trenger jo å varme seg når det er kaldt. Ja.
1: Og nu med den energikrisen som er nå, så er dette helt reelt sikkert for folk som må spare på strømmen?
3: Ja, det er altså Weimar-perioden med sine sosiale problemer og altså, oppløsninger av ø, demokratiet, demokratiets forfall i alle fall, ø, framveksten av ø, høyre nasjonalistiske bevegelser i mange land. Det er ø, dessverre ø, veldig aktuelt, også politisk og sosialt, ja, det som Krakaver skriver om her. Og det er også en av grunnene til at han har en internasjonal renesanse nå, og det var også en av at vi parter å oversette disse tekstene.
1: Den siste teksten Krakauer skriver som jeg finner i boken som du og Janne Sund har oversatt den stammer fra januar 1933. Då er det jo ikke veldig mange måneder før eh, nazistene brenner, brenner Krakauer sine tekster. Men um, det, han, men han klarte å komme sig ut før, eh, før det var for sent?
3: Ja, i likhet med for exempel Bertolt Brecht og andre, så, så flykte han straks etter riksdagsbranden. Eh, han skjønte da hvor, hvor, hvor det var henne. Så han og kona eh, Lilly, de flykte da først til Paris, men etter hvert så kom jo da... Tyskerne var også inne i Frankrike, og de måtte flykte videre. De kom seg til Marseille. De bodde der i ytterste nød, de hadde ikke mat nok å spise, de frøyste, de hadde ikke husrom. Etter hvert så kom de sig med det siste flyktningeskipet fra Lisboa til USA i april 1941. I åtte år levde de altså fra hånd til munn. Fra, de måtte flykte fra Berlin i 1933, og til 1946 så hadde de faktisk ikke noe fast sted å bo. De hadde ikke leilighet, de hadde knapt nok husly. Og det kom til å prege dem veldig selvfølgelig. De kunne aldri over det. De ble jo statsløse, papirløse, jødiske flyktninger.
1: Og han kom liksom aldri, han ventet egentlig på en måte aldri hjem igjen, gjorde han vel.
3: Nei, han kraket jo og ville ikke, ville ikke tilbake. Etter 1945 så nekta han å snakke og skrive tysk. Han skrev alt på engelsk, og de bøkene hans da som senere kom ut på tysk, det var enten tidligere tekster, som sånn som Weimar Hesseis, eller det blev oversatt fra engelsk til, til, til tysk. Han ble først og fremst kjent som filmteoretiker etter 2. verdenskrig. Han skrev sjelsettende verker om filmens historie og filmteori. Allerede i 1948 så skrev han fra Kaligari til Hitler en psykologisk analyse av tysk filmshistorie. där viser han hvordan den tyske ekspresjonistiske skrekkfilmen eh, fra 1920 og fremover eh, på en måte forbereder eh, den tyske sjelen, som man ser på fasismen, at den skal komme. Altså, skrekkfilmene er eh, populærkulturens så å si ubevisste framvisning av fasismens eh, framvekst. En utrolig fascinerende analyse fra Kaligari til Hitler, altså skrekkfilmen Dr. Kaligaris kabinett fra 1920, hvor en gal professor hypnotiserer en ung mann til å drepe i, i søvne. Det ble da krak av rett bilde på det han kalte den tyske sjelen i arbeid. Så skrev han i 1960 uh, den første virkelige filmteorien, A theory of film, uh, the redemption of uh, uh, the physical reality, altså forsoningen med den ytre virkeligheten. Han mente at filmen som sjanger hadde et uh, kritisk potensiale ved at han kunne omgruppere virkelighetens elementer og vise frem muligheten for en ny og bedre virkelighet. Og det var egentlig filmen som lå han på hjertet, og jeg har lyst til å lese på forordet til filmens teori fra 1960. Der skriver Krakauer, La meg konkludere med en personlig erindring. Jeg var fortsatt svært ung da jeg så min første film. Det inntrykket den gjorde på meg må ha vært berusende. For der og da bestemte mig meg for å sette min erfaring ned på papiret. Hvis jeg husker riktig, var dette mitt første litterære projekt. Om jeg noen gang gjennomførte det, har jeg glemt. Men jeg har ikke glemt den omstendelige titlen, som jeg straks betrodde til ett stykke papir da jeg kom hjem fra kinoen. Titeln lød «Film som oppdageren av vardagslivets skjønnhet». Og som om det skulle vært i dag, husker jeg selve denne skjønnheten. Det som beveget mig så dypt var en vanlig bygate, fylt av lys og skygger som forvandlet den. Det sto noen trær runt om, og i forgrunnen var det en damm som speilet usynlige husfasader og en bit av himlen. En svak bris beveget plutselig skyggene, og fasadene med himlen under, bunt och svaja. Den självene världen där uppe, nede i den skyttne söledammen. Detta bilde har aldrig förlatt mig. Alltså filmen
1: eh, som en eh, som ett speglar eller en av vardagens eh, förtryllelse. Men också journalistiken har ju jo den eh, evnen, vill du ju si det Ari Arline Berger att at den journalistiska texten också är på gateplan och kan vise fram virkeligheten på en eh, egenartet måte?
3: Ja, nå ville ikke Kraka ble kalt journalist selv man han var det, og hans tekster er jo egentlig poetiske han anså seg selv som en dikter, som poet og ville helst bli kalt det jo, han forsøkte med sine bilder bildemontasjer sine bildemosaikker å framvise hverdagslivets Skjønnhet, men samtidig også det som ligger under där, vad er det som gir mening? Finns det noen annen og høyere mening? Nei, det kunne han jo ikke svare på, det kan ingen ha svar på, men altså, det gåtefulle i vardagens skjønnhet, det var i grunn av få fram, ja. Ja. Mm.
1: Og han er jo ikke like kjent som for exempel Walter Benjamin eller Theodor Adorno eller Bertolt Brecht, men han har fått sin egen plass i Berlin, har han ikke det?
3: Jo, altså det er litt morsomt det der, fordi når Jan og jeg hadde bestemt oss for å gå løs på Krakaver, da, oversetter han, så hadde vi tatt inn på et hotell i, i Charlottenborg, og vi sto opp en morgen og sa, vi, nå skal vi virkelig begynne på Krakaver. Og vi hadde kjøpt bøkene og sånn, og så gikk ut på balkongen på hotellet. Så så vi over gata, der var en minneplakett. Og så gjør yes, vi som står på den, så måtte vi gå ut og så rundt hjørnet og se. Og der stod det, her levde Sigfrid Krakaver fra 1930 til 1933. Og vi visste jo det. Og så på hjørnet borta for huset, så låg den en plass. Krakauer-plats, stod det. det visste vi heller ikke. Og det har en veldig unnselig plass. Eh, altså gjengrodd gress, ikke særlig stelt, men en sånn liten, grønn, nesten usynlig oase midt i Berlin, Charlottenburg. Og det er litt sånn betegnende for den plassen Krakauer har fått i historia og overleveringen. For bare noen hundre meter bortafor, så ligger det jo en grandios plass med romerske søyler, altså springvann og flotte restauranter. Det valgte Benjamens plass. Så Krakaver kom litt i skyggen, og så plassen hans av en del andre fra hans samtid. Men det er nok sånn at mange vi kanske eller foretrekke en litt sånn grønn, liten oase hvor skolebarn kommer og planter grønnsaker og ellers leker seg i, i gresset enn det storslagende grandioset. Det er veldig betegnende for Krakavers plass i historien, men også hva man er Det som undrer seg, blikket, det som ligger litt avsides, men likevel er midt i sentrum.
1: Takk for at du eh, var med oss eh, her i Åpenbok i dag, eh, Arne Lindeberg, og presenterte eh, Siegfried Krakauers Weimar Essays. Åpenbok-kritikerne er slutt for i dag. Vi har tatt for oss to bøker. Kairos av Jenny Erpenbeck, oversatt av Ote Neumann, og Weimar Essays av Sigfrid Krakauer, oversatt av Arne Lindeberg og Janne Sund. Den boken inneholder også en fyldig introduksjon til Krakavers tekster og tenkning. Neste uke er Åpenbokkritikerne tilbake igjen med nye bøker i det nye bokåret. Vill du komme i kontakt med oss, så er e-postadressen apenbok-nrk.no Apenbok i et ord, Produsent Tuva, Marie Sørum, tekniker Hanne Lunås og jeg, som heter Knut Hohen, takker for laget.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.